0: Et je vais suivre, en fait, le, le plan suivant. Donc, effectivement, le, le point de vue que j'ai, c'est un point de vue de statisticien. Je ne vais pas le dire très souvent, je pense, quoique on n'ait jamais à l'abri de ce type de choses. Mais, effectivement, je suis un statisticien. Et donc, le, le cœur de l'activité en statistique, c'est tirer des données des choses. Donc, en fait, notre discipline euh, a, a, est depuis longtemps une discipline extrêmement visible, sur le plan académique, sur le plan euh, sociétal, euh, finalement, c'est euh, relativement récent. Et en fait, on le doit, euh, d'une certaine façon, à la manière dont les données ont envahi euh, le champ social et, la preuve, la présence, ma présence ce soir avec ce titre-là. Et donc, ma, ma première partie, euh, qui, qui va être relativement courte, c'est répondre à cette question simple pourquoi parle-t-on aujourd'hui des data, et pourquoi ne parlait-on pas hier de ce qu'on appelait jadis les données qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et je vais quand même donner deux arguments euh, non sans avoir rappelé ce que sont les données et qu'est-ce qui change un peu la donne aujourd'hui la deuxième partie qui sera la plus copieuse je prendrai plein d'exemples et de problèmes dans divers domaines pour illustrer divers types de données, divers problématiques dans lesquelles ces données de différents types sont impliquées et vous raconter un tout petit peu les difficultés, etc. J'essaierai de ne pas trop parler des algorithmes, je vais y arriver puisque mes collègues qui, inter... qui sont intervenus avant et qui interviendront après, euh, eux, ont comme cahier des charges des éléments qui sont beaucoup plus reliés à ça. Donc je vais essayer de, de, de coller le plus possible à ces aspects qui sont liés aux données, aux data. Et puis je terminerai à la, à la fin, à la toute fin de l'exposé, euh, sur euh, quelques aspects éthiques, puisque ça fait partie des questions euh, centrales. Euh, sur, les, sur les données. Et puis, euh, vous, en tant que citoyen, vous êtes saisi. Euh, là, l'actualité du RGPD euh, donne euh, toutes les, toute sa saveur à ce type de, à ce type de questions. Donc voilà, euh, en, en quelques mots, ce, ce, que je vais, ce que je vais raconter. Alors, avant de rentrer dans le plan, euh, j'aimerais quand même euh, revenir à la base de, 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 des choses. C'est-à-dire que... Euh, ne rien que le fait de se poser la question, des datas pour quoi faire, euh, en fait, la, la manière de poser la question, il, il y a un implicite euh, dans cette question. C'est que les données de jadis, on ne les recueillait pas pour rien. Et que les données étaient en fait, pour beaucoup, le fruit d'une réflexion profonde qui était liée à une problématique. Donc là, j'ai pris... Euh, les éléments qui sont les données euh, dans un processus qui est le processus le plus raffiné qui soit, qui aboutit à la connaissance la plus, la plus intéressante qui est la, 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 la logique de, de la découverte scientifique et donc dans cette logique de découverte scientifique vous avez à un moment disons de l'histoire euh, d'une discipline une théorie dominante sur quelque chose et puis en fait cette théorie permet de faire des prédictions et puis on constate un certain nombre de distorsion entre ce que prédit euh, la théorie et ce que vous constatez d'un point de vue expérimental. Donc, on peut construire une expérience pour montrer ces différences, et puis il y a un processus qui se passe qui euh, consiste à fabriquer une nouvelle théorie qui explique les choses inexpliquées par la première. Donc d'une certaine manière, ce n'est pas une remise en cause, c'est une extension et donc on construit des expériences et on observe les résultats de ces expériences et c'est ça qu'on appelait les données jadis dans le champ de la découverte scientifique au sens étroit du terme les, les grandes sciences dures les, la physique etc. mais aussi dans les sciences euh, plus, les sciences du vivant par exemple qui sont des sciences un petit peu plus molles jusqu'aux sciences humaines où ce type de, de choses existent hein, il faut vous avez certainement entendu parler d'Esther de, Duflo euh, qui, euh, en fait, utilise les, la méthode des essais cliniques dans le, dans le champ social. Les essais cliniques, ça consiste à monter une expérience pour recueillir des données qui prouvent qu'un médicament va faire mieux qu'un placebo. Donc il y a des conditions expérimentales assez sévères, des conditions de recrutement des malades auxquels sont soumis les traitements. Et on soumet les deux groupes, le groupe qui va recevoir un placebo et le groupe qui va recevoir le, le médicament et il y a un protocole euh, scientifique serré qui recueille ces données de façon à ce que on décide d'administrer le médicament à l'ensemble de, de enfin de le rendre disponible à la population euh, Esther Duflo a, a Transporter ce type d'approche dans le champ social, par exemple, on va essayer de faire deux groupes d'élèves, toutes choses égales par ailleurs, l'un sera soumis à euh, une méthode de lecture à 12, euh, à 12 élèves par classe, d'autres à des conditions différentes. Ouais. Bon, donc, mon point n'est pas ici de détailler cet aspect-là, je, je vais vite l'écarter, c'est pour ça que j'en parle dès le début, c'est qu'en fait, ces données-là, qui sont, en fait, l'iceberg de données sur lequel nous vivons et qui font, aussi, qui font largement partie du travail, de mon travail aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui sont liées à ces données. J'y reviendrai en fin de mon ensemble de problèmes sur les données de la statistique publique pour vous donner un exemple de données qui ne sont pas des simples mesures mais qui sont des données construites. Donc ici, euh, l'une des façons de... De, de, de voir euh, les différences on peut écouter des phrases qui sont donc là j'en ai pris une de quelqu'un qui est sociologue qui est Valérie Peugeot qui est sociologue à Orange Lab donc elle est sociologue mais dans un, dans un environnement euh, qui est un environnement euh, de data euh, et, et, et elle dit la phrase suivante « l'analyse des données massive participe en profondeur à un changement de rapport à la connaissance » donc en fait ça c'est le point sur lequel je vais terminer cette partie euh le, 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 le premier exemple que je voudrais prendre, c'est euh, les télescopes. Donc ça, c'est des, des données de nature scientifique qui intéressent beaucoup de citoyens, mais de loin en loin. Et on, on, pour vous donner un premier ordre de grandeur, je ne vais pas abuser de ces pétaoctets, et etc. Mais par exemple, le programme, euh, euh, en huit ans, le, le, le programme SDSS, qui était un, un grand programme d'observation astronomique, euh, enregistré donc sur la période globale des 8 ans, 140 téraoctets d'images, peu importe, ça fait beaucoup d'images, l'équivalent de plus de 70 fois les livres de la BNF en disant les choses grossièrement. Et bien, le nouveau télescope, que vous, dont vous avez une image qui n'est pas une image, en fait qui est une création, qui est ce que devrait être ce télescope dans quelques mois, puisqu'il va bientôt rentrer en service, euh, va recueillir l'équivalent de ces données en donc, des données de 8 ans en simplement 5 jours pour acquérir le même volume. Donc, même dans, les, même dans les données classiques, euh, en fait, la croissance, de la, le caractère massif des données euh, est, est de plus en plus prononcé. Deuxième exemple, dans, dans la quête du, du boson de x le, le, le collisionneur LHC a amassé chaque année près de 15 pétaoctets de données, l'équivalent de plus de 3 millions de DVD. Les DVD, on sait à peine ce que c'est. 3 millions de DVD, on voit pas ce que. Alors, ça représente à peu près, si je ne me suis pas trompé, mais euh, euh, quelque chose comme une dizaine de fois à la hauteur de la tour Montparnasse en DVD. Bon, je ne suis pas plus parlant, mais. Bref, ça fait beaucoup. Mais en fait, ce que. Ce que J'ai pris ces exemples, non pas parce qu'ils vont me servir à quoi que ce soit, ça, ça paraît énorme, et c'est énorme. Mais en fait, ça n'est rien par rapport à la profusion de données qui vont être produites par les. Ce qu'on appelle aujourd'hui les data. Donc, c'est ça mon, mon deuxième point. Donc, que... voilà quelques, quelques, quelques éléments qui nous sont fournis ici par euh, la Banque mondiale, enfin divers. Euh, donc, ce que vous avez dans le, le, le graphique qui est là, qui est en anglais, excusez-moi, hein, qui est le, 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 le nombre d'individus en 2020 qui auront un téléphone mobile. Donc, vous voyez, c'est 5,4 milliards. Donc, le deuxième, c'est le nombre de gens qui auront l'électricité, 5,3 milliards. C'est-à-dire qu'en 2020, il y aura plus de gens qui auront un téléphone que de gens qui auront l'électricité. Et 5,3 milliards, ça représente beaucoup de gens. La population mondiale, en 2020, on estime qu'elle fera à peu près un petit peu au-dessus de 7 milliards. Et parmi ces 7 milliards, il y aura un peu plus de 5 milliards d'adultes. Donc, en fait, en 2020, on considère qu'à peu près 80% des adultes au monde auront un téléphone portable. Donc, c'est des chiffres qui donnent une idée de... de aussi, c'est à la fois des choses qui vont permettre d'échanger les données, donc de recevoir de l'information, d'en émettre, etc., on peut regarder les choses sur euh, un aspect un peu euh, temporel, c'est-à-dire quelle est la croissance. Donc ici, ce que vous avez sur ce graphique, c'est le nombre d'utilisateurs de smartphones. La première année ici, c'est 2009. Et la dernière année est une projection, c'est 2020, Donc vous voyez la croissance ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'à peu près 500 millions de personnes avec un téléphone à près de 7 milliards... Et la croissance est la plus vive dans ce vous voyez, dans ce deuxième graphique là l'évolution entre 2000 et 2008. Euh, ce qui est en bleu euh, foncé, c'est les, les, les pays euh, en développement et en bleu clair, c'est les pays développés. Donc il y a une croissance des pays développés mais qui est modérée et vous voyez que en fait la diffusion se fait euh, essentiellement dans le monde des pays euh, en développement. Donc ce point là. C'est pas un point quantitatif. C'est une technologie. On se dit, mais c'est très peu de choses. Bon, c'est pas très important. En fait, on, quand les gens... Vous voyez, c'est des formules journalistiques que vous voyez à peu près partout, déluge de données, etc. Mais en fait, ça, ça a quand même un sens. C'est-à-dire, on est très loin de, des chiffres qui nous paraissaient... Des, enfin, des chiffres, des nombres qui nous paraissaient gigantesques quand je vous ai parlé euh, des, de, de l'astronomie... Là, on est obligé de regarder ce qui se passe dans une simple minute pour que ça reste des nombres, des, des, des nombres raisonnables. Donc là, ici, je j'en je prends quelques-uns, mais toutes les 60 secondes, il y a à peu près 100 000 tweets, il y a à peu près 700 000 euh, euh, mises à jour de profils sur Facebook, il y a 11 millions de messages instantanés, il y a à peu près 700 000... Recherche sur un moteur de recherche, le moteur de recherche de Google, il y a 168 millions de mails qui sont envoyés. Bon. Bref. Et tous ces gens échangent de l'information, ils échangent des textes, ils échangent des images, ils échangent. De... Bon. Et par conséquent, il y a. Euh, un véritable déluge de données au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données. Donc, les datas, pourquoi faire C'est que déjà, le point de vue, c'est qu'il y a déjà tellement de données qui préexistent. C'est-à-dire que les données existent avant qu'on ait la moindre problématique. C'est-à-dire que moi, quand je vais regarder ce système après, je vais le regarder en me posant des questions. Mais les données n'ont pas été recueillies sur la base de questions. Donc c'est des données qui ne sont pas exactement du même métal, que... il y a plein de différences. Des différences pour le profane, mais des différences aussi pour le professionnel. Vous avez, Tout à l'heure, je vous ai parlé de, des essais cliniques. Bon, les essais cliniques, les données n'ont de valeur que si j'ai observé un protocole extrêmement strict de recueil de ces informations. Il va de soi, ici, que les informations, c'est vous et moi qui nous comportons selon nos propres habitudes et nos propres souhaits. On utilise nos téléphones mobiles pour faire plein de choses, regarder des cours, regarder les horaires du cinéma, enfin, n'importe quoi. Et toutes ces informations existent et je peux éventuellement imaginer de les utiliser. Alors ça a plein de conséquences. Ça a des conséquences sur le fait que les données sont extrêmement nombreuses à tout instant T, mais aussi qu'elles change tout le temps. Vous avez vu les changements en simplement 60 secondes. Et évidemment, vous, quand vous allez, et quand moi je vais traiter ces informations, il faudra les mettre à jour. Si vous faites une recherche Google aujourd'hui, et puis une recherche Google ou n'importe quoi, dans euh, trois jours, vous n'allez pas trouver les mêmes documents, les mêmes informations. Pourquoi Parce que ces éléments sont mis à jour. Donc en fait, on est... il y a un deuxième mot-clé que vous entendez partout, c'est le « big data ». Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le big data C'est la conjonction de plein de phénomènes et qui sont à la fois des aspects volumétriques, les données sont ultra massives, qu'elles changent tout le temps. Donc ça, c'est typique des réseaux comme les réseaux sociaux, comme les échanges de mails, etc., L'autre point, c'est la variété des données, c'est-à-dire qu'on échange des données qui ne sont pas, sous le, qui sont pas de la même nature, qui sont des textes, par exemple, sur des mails, qui sont des images, qui, sur des photos, ou bien du son, ou bien euh, tous les formats de données sur lesquels vous, vous, vous pouvez communiquer et que vous communiquez avec euh, vos semblables. Donc, ça aboutit à une diffusion et une organisation, un stockage et des traitements de ces données qui sont des traitements long locaux. La plupart des choses que vous utilisez, il y a 30 ans, quand vous aviez besoin d'un traitement, ben il fallait avoir un ordinateur chez soi et faire un certain nombre de choses chez soi. Donc, ça limitait considérablement à la fois ce qu'on pouvait faire pour des questions de formation, d'argent, de tout ce que vous voulez. Là, finalement, les choses sont coûteuse mais peu coûteuse et vous pouvez faire des choses incalculables, parce que ce n'est pas vous qui les faites, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des serveurs qui stockent vos données dans des endroits que vous ignorez, qui sont avec très grande probabilité pas en France, avec grande probabilité pas en Europe non plus. Alors, il y en aura un peu en Europe. Pour vous donner une petite idée, n'importe quelle donnée que vous avez sur un serveur mail est, euh, en fait, quintuplée, oui, de façon que... À tout instant, même en cas de panne, etc., toutes les données soient au moins tripliquées. Donc en f... tripliquées sur trois continents différents. En cas d'attaque nucléaire, en cas de, de grand cataclysme comme ça, en fait, on ne perdra pas les données, sauf si vraiment il y a un cataclysme général. Donc c'est ce que j'ai voulu figurer dans, dans le diagramme qui est ici. Alors, euh, naturellement, c'est cet énorme amas de données et de traitements associés à ces données a. À, à, à c'est des entités privées qui, ont, euh, qui sont en première ligne de ça. Vous les connaissez euh, naturellement toutes. Pour les, la première ligne, la Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ce qu'on appelle les GAFAM. Donc ça, je ne vais pas en parler. Tout le monde, tout le monde les connaît. Donc ça, c'est le monde, disons, euh, des États-Unis, avec la capacité que ces opérateurs ont à occuper notre propre quotidien je ne vais pas montrer le téléphone qui est sur la table, mais il fait partie de, des gens qui sont là. Mais en fait, l'autre bout du monde, l'autre face du monde, c'est la Chine, avec euh, 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 les Batiks. Alors, Baidu, Alibaba, ça vous avez certainement entendu parler, Tencent et Xiaomi, probablement pas, et il y en a une quinzaine derrière, euh, qui sont euh, des des entités qui sont l'analogue de ces entités qui ont la surface mondiale et qui, qui ont euh, cette fois-ci des choses à la lumière d'un continent, mais qui est aussi un pays unique. Et donc euh, quand on parle de la Chine et quand on parle de l'accès aux données... Il faut voir que la Chine, c'est plus d'un milliard d'individus, et ce milliard d'individus, ils ont une homogénéité à la fois du système politique, du pays, de la capacité de, de mobiliser les données, et donc tous les éléments que la Chine décide en termes de politique sur l'intelligence artificielle sur les données euh, sont à, à l'aune de, 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 de la puissance que représente ce pays et de l'homogénéité des choses. Pour le bien... Et pour le mal, j'en je, je, dirai un, un mot à la fin. Pour vous donner encore une idée du gigantisme, Google estime à peu près 1 000 milliards le nombre d'images présentes sur Internet et dont une grande partie est référencée par le moteur de recherche. Autrement dit, vous faites une requête Google en recherchant par image, vous retrouvez euh, potentiellement des informations. Alors... Les datas sont, sont désormais au cœur des débats et des enjeux, mais ça ne suffit pas, en fait. Une fois qu'il y a des données partout, je vous ai convaincu qu'il y en avait partout, qu'il y en avait qui étaient produites de façon gigantesque. Et, et alors, ça ne suffit pas pour que ce soit intéressant. Donc, on parle de data déluge, de nouvel or noir. Alors, ça, c'est un peu différent, parce que le pétrole, ce qui est, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement qu'il existe, c'est qu'on arrive à l'extraire et qu'on arrive à en faire quelque chose et que notre société, en fait, fonctionne sur ça. Donc, quel est le c'est pourquoi faire Qu'est-ce qui, qu qui a changé à part ça ben, Ce qui a changé à part ça, donc je vais employer un, un mot qui sera précisé dans les conférences d'après, mais ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, disons, les méthodes, aujourd'hui, euh, tout, toutes les méthodes dont on parle, on les met dans un gros paquet qui s'appelle l'intelligence artificielle. Les gens qui ont un peu vu ça euh, il y a 30 ans, l'intelligence artificielle, c'était un peu une approche différente, c était un paradigme dans lequel... On, on essayait de capturer, sous une forme qui était des règles de production, des règles logiques, enfin on faisait des entretiens avec des experts et on essayait de synthétiser la connaissance d'un expert par des règles de la forme, si un certain nombre de conditions sont vérifiées, alors telle conclusion peut être tirée, puis on enchaînait comme ça des faits qui venait de l'expérience avec ce type d'inférence et on faisait de l'inférence qui mimait euh, des sortes de raisonnements à très haut niveau. Et donc, on avait appelé ça les systèmes experts qui étaient des machines, il y avait des langages informatiques comme Prolog, etc., qui étaient euh, spécialisés pour euh, coder ce type d'information et ça fonctionnait un peu, ça mimait un certain raisonnement. Donc, vous voyez que les données, là, avaient un rôle, bien entendu, mais ce qui était le cœur de la connaissance, c'était des règles de production proches, en fait, d'un niveau d'abstraction important. Et donc, c'était une vision relativement structuraliste des choses. On essayait de comprendre un domaine et donc de le structurer en concept avec un certain nombre de règles de production, etc. Aujourd'hui, la perspective est, est, est tout à fait inversée, en fait. C'est-à-dire que ce sont les données qui pilote le système. Et donc, on ne regarde pas les choses dans une approche qui est abstraite et de descendre vers les données en dernier recours pour appliquer la codification de la connaissance que l'on a pu acquérir. C'est des données que arrivent à sourdre quelque chose qui est utile, efficace. Est-ce que c'est de la connaissance Donc, c'est ça qui était la conclusion ici, quelles sont les évolutions Est-ce qu'il y a vraiment une révolution À quel point le déploiement de ce que certains appellent les mégadonnées est-il porteur de véritables ruptures C'est effectivement là-dedans quel est l'effet de mode quel est, et quels sont les, les changements radicaux. Donc c'est ce que je vais essayer de euh, maintenant brosser rapidement dans, euh, au travers de... De, de beaucoup de domaines. Donc, je vais brosser des domaines que vous connaissez très bien parce que si je ne les mentionnais pas, ce ne serait pas bien. Vous seriez un peu déçus. Euh, mais je vais aussi essayer d'aller vers des choses que probablement peu d'entre vous ont, ont euh, vous ont entendu parler. Donc, je vais prendre quelques, quelques, quelques exemples. Alors, trois exemples très simples qui... Euh, Normalement, pour ceux d'entre vous qui ont une, une, un smartphone ou euh, qui utilisent une tablette avec les, les fonctions de base, c'est-à-dire... Excusez-moi. Donc ça, c'est trois exemples que, que je trouve très, très marquants et qui sont d'usage de, quotidien pour, pour beaucoup de gens. L'un est le moteur de recherche, L'autre est euh, le détecteur de, de, de courriers indésirables, qu'on appelle spam. Et le troisième, c'est les systèmes de recommandation. Donc il y a des algorithmes différents à chaque fois. Je ne vais pas trop insister sur l'aspect algorithmique. Le moteur de recherche, l'algorithme est très simple. Il s'agit simplement d'ordonner du premier au dernier des documents par une mesure de similarité de votre demande donc c'est la requête et je cherche des documents et je cherche des documents qui répondent au mieux à la, qui sont les plus proches de la requête qui sont les plus similaires à la requête et je classe tous les documents accessibles sur le web du premier au dernier donc c'est de faire un tri adapté à votre demande et donc il faut que là, le résultat soit instantané. Vous et moi quand on fait ça. Donc vous voyez que les traitements qui sont, qui sont derrière sont assez impressionnants puisque puisqu'effectivement c'est instantané quand on, quand on fait une requête sur un moteur de recherche, le résultat est instantané. Deuxième exemple pour ceux d'entre vous qui avaient déjà euh, un système de messagerie il y a 10 ans, on avait plein de courriels indésirables. Aujourd'hui, il n'y en a plus. En tout cas, pour ceux d'entre nous qui utilisons un filtre anti-spam, un filtre anti-spam aujourd'hui euh, supprime tous les spams. Il faudra en changer. Euh, alors, ça, c'est des, des méthodes statistiques classiques qui sont utilisées pour faire ça. Les systèmes de recommandation, ça, c'est très intéressant parce que c'est des choses qui sont nées avec les nouvelles problématiques. C'est-à-dire que les data, les nouvelles données ont donné des nouveaux problèmes scientifiques, etc. Donc, euh, bon, qu'est-ce que c'est que les, les systèmes de recommandation C'est de faire des choses qui sont adaptées à vos goûts. Et donc, alors, bien sûr, vous pouvez être un, 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 quelqu'un qui arrive pour la première fois sur un site, vous achetez un livre sur ce site, et on va tout de suite vous proposer plusieurs livres en vous disant, ben, les gens qui ont aimé le livre que vous venez d'acheter ont aussi aimé tel et tel et tel livre. Et, et, et en fait, euh, bon, alors c'est assez désagréable. C'est-à-dire qu'on trouve ça extrêmement agréable quand c'est le, le libraire vers lequel on, on va et, et qui nous connaît et qui se permet ce type de privauté. Mais de, de... là qu'une machine arrive à, à, à donner des choses, finalement, parfois assez pertinentes. En tout cas, ça, ça fait partie des exemples qui aujourd'hui sont de l'usage courant. Euh, je vais continuer sur cette veine et je vais, parce que je ne peux pas ne pas mentionner ça, sur les aspects qui sont liés au marketing et l'individualisation euh, de, de, de l'offre. Alors aujourd'hui, euh, vous avez des choses subtiles, donc là ce, que je viens, ce dont je viens de parler est relativement subtil au sens où... Ah, euh, finalement, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté à votre propre parcours, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas soumis une pub qui est, qui est comme on faisait avant euh, sur les méthodes de ciblage, c'est-à-dire qu'on définissait une population, et puis à cette population, on envoyait un message, le même message pour tous les individus de ce segment de population identifié, et on recevait ce message, en général, par courrier. Il partait assez souvent à la poubelle, etc. Là, l'idée, euh, l'utilisation du big data en, en marketing, de ce type de données qui sont, en fait, les données qui correspondent à, aux pages sur lesquelles vous allez, aux clics que vous faites, aux parcours, aux achats que vous avez faits, l'ensemble des traces numériques, l'ensemble des traces numériques dans l'interaction entre euh, un client et une entreprise. Donc, ça peut être physique, hein par exemple, euh, vos traces numériques, lorsque vous allez dans un supermarché, que vous avez une, 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 une carte de fidélité. Euh, en fait, on, donc on, on peut suivre comme ça votre consommation au travers de, de l'analyse des, différentes, euh, et, et le, des euh, tickets de caisse est un problème d'intelligence artificielle et de machine learning ultra connu qui, est, qui permet d'analyser les choses et de savoir que, par exemple, en général, quand on achète des spaghettis, on achète souvent une sauce, etc., etc. Donc là, il y a des enjeux qui consistent à personnaliser ce que les gens de marketing appellent la relation client. Et donc, ça permet... Effectivement, de, comme ils disent, de personnaliser l'expérience, de travailler en temps réel, d'amener des contenus pertinents euh, qui sont conformes aux attentes individuelles que parfois nous n'avons pas encore et euh, qui, qui, qui permet de contextualiser euh, l'expérience. Donc ici, j'ai repris ces phrases ici. Comme vous avez vu, je suis moyennement en confort avec ça. Ce n'est pas du tout mon domaine d'un livre de, de, de Stéphane Amarcy qui est un statisticien qui a fondé sa, son entité et qui a publié un livre et dont j'aime bien le titre qui s'appelle « Mon directeur marketing sera un algorithme ». Alors, ça aussi, c'est un, un problème dont, dont il faudra qu'on qu qu parle. Euh, euh, après. Bon alors évidemment il hein, y, a, y, a, y a des choses plus ou moins subtiles dans ce type de choses, par exemple il vous est arrivé certainement des expériences très très étranges euh, vous regardez sur un site, euh, je sais pas une trottinette ou une paire de lunettes de soleil et puis euh, malheureusement pour vous la trottinette ou la paire de lunettes de soleil va ben, vous suivre pendant deux jours, euh, c'est-à-dire vous allez aller n'importe où. Euh. Bon alors évidemment euh, l'analogue dans la vie réelle euh, d'un vendeur qui jouerait à ce petit jeu-là c'est quand même pas une stratégie commerciale fantastiquement subtile donc il euh, vous le voyez de moins en moins ça parce qu'il y a tous les jours sur ces techniques là des choses mathématiquement euh, très subtiles qui sont faites, qui se rapprochent un peu de ce qui se passe euh, sur euh, les marchés financiers en fait d'estimer le prix auquel il faudrait vous proposer les choses donc là aussi c'est l'hyper individualisation aujourd'hui le prix d'un billet le prix d'un billet de quelque chose d'une un, pièce de théâtre c'est à peu près stable un billet d'avion, c'est instable. Pour un individu fixé, à des moments donnés, c'est différent. Mais pour deux individus au même moment, ça peut aussi être différent. Donc, c'est des notions qui font que, finalement, c'est difficile de partager une notion de prix. Elle, elle est... bon. Et c'est des éléments qui interviennent, dans, qui sont rendus possibles et acceptables dans ce marché-là. Pourquoi c'est acceptable Parce que chacun d'entre nous l'accepte, parce que de temps en temps, on bénéficie de rabais euh, considérables. Donc on est prêt à consentir cette sorte d'opacité sur les algorithmes qui sont derrière. Les données de santé, là aussi, euh, ça fait partie des... Des choses qui sont euh, euh, classiques et dans lesquelles les données, au sens premier que j'ai mentionné étaient très importantes. J'ai déjà donné quelques exemples. Donc déjà ici, j'ai rappelé simplement les éléments qui sont des bases de données publiques. Des éléments qui viennent donc, ces bases de données publiques renseignent des... des à la fois des radios, des analyses biologiques, des informations sur les médicaments qui sont achetés, des consultations qui sont faites avec toutes les, les garanties d'anonymisation de, 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 de ce type de données, bien entendu mais aussi euh, les objets de santé connectés qu'on qu qu a tous. En général, notre propre téléphone contient euh, par défaut maintenant un certain nombre d'informations sur la façon dont on le déplace et donc dont nous-mêmes nous, nous nous déplaçons, le nombre de pas que l'on fait, le nombre d'étages que l'on monte, etc. etc. Et euh, euh, naturellement, donc là, on, on, on atteint des des données qui sont à la fois très utiles, parce que ces données, si on arrive à les utiliser intelligemment, on va accroître la santé des gens, etc. Mais évidemment, elles sont des données sensibles. Le fait qu'on soit en bonne santé ou pas en bonne santé, si par exemple on veut contracter un prêt, si on veut souscrire une assurance, il va de soi que c'est un statut qui peut jouer. Et donc la sensibilité de ces données est, est considérable. Alors, euh, la face euh, désirable... Elle est sur ce, 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 cette diapo, c'est-à-dire que l'accès aux données devient facile. Euh, on peut transmettre, on peut faire jouer des acteurs nouveaux, des acteurs qui sont publics, des acteurs qui sont privés. Les acteurs qui sont privés, c'est par exemple des agences de médicaments, c'est par exemple, pour l'aspect public, ça peut être des universitaires qui vont travailler avec des tiers qui sont euh, les, les hôpitaux on peut comme ça constituer assez facilement des cordes de malades, c'est-à-dire des données que l'on peut extraire et qui répondent à un protocole, le biais de sélection, on essaye de l'éliminer au maximum pour avoir des données qui sont en toute chose comparables avec des, des critères que l'on se donne pour essayer de nouvelles thérapeutiques, le point dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les temps d'expérimentation peuvent être ainsi extrêmement raccourcis par rapport au temps ordinaire de, du montage d'un essai clinique. Euh, on peut aussi croiser ces données avec des données environnementales et par exemple étudier euh, conjointement avec des données purement médicales aussi une exposition à des pesticides localement et donc étudier une possible causalité entre une, 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 une pollution et euh, un, l'apparition d'un certain nombre de pathologies. Vous êtes familier de, de ce type de questions. Et naturellement, ça, ça ouvre la possibilité de, de nouvelles politiques publiques de prévention, euh, d'éléments de, de, qui sont euh, en toute chose euh, désirables. Le dernier point dont je parlais, c'est tout l'aspect séquen... séquençage génétique. Bon, ça, il faut se rendre compte qu'il y, a... y a juste une dizaine d'années, euh, obtenir euh, le séquençage de son, de son génome, c'était extrêmement coûteux. Aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Vous pouvez faire ça avec quelques dizaines d'euros. Alors, le... le point ultime, les data, où sont les data là-dedans ben les data, euh, j'ai pris un exemple sur, sur un, un, un article tout récent sur la médecine connectée pour le diabète. Donc, euh, le diabète touche pas mal de gens et, et c'est extrêmement euh, prégnant. C'est-à-dire qu'il faut surveiller euh, son état de manière euh, quotidienne, tout le temps, à l'intérieur d'une journée. Enfin, Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait le matin, etc. Il faut évaluer sa glycémie, il faut prendre des traitements, adapter son alimentation et son mode de vie, faire des dosages et puis euh, avoir une alimentation adaptée à la lecture euh, autonome de ces dosages. Là on peut imaginer que euh, euh, les gens soient équipés d'objets connectés euh, qui leur, leur facilitent la vie en fait. Donc euh, surveillent à leur place, euh, en temps réel, de façon sans que ce soit intrusif, euh, quel que, euh, leur, leur état de santé et, et, leur, et, et les préviennent que ce serait le moment de, de, de prendre tel ou tel type d'aliment ou bien.. Euh, donc là, vous avez sur la partie euh, droite de, du tableau euh, des objets connectés et pas seulement des objets connectés. Hein. Par exemple, vous avez une balance connectée, ça ne veut pas dire qu'on se balade avec sa balance tout le temps, mais que euh, la balance elle-même peut être connectée. Et donc, vous montez dessus et vous avez tout de suite un suivi de l'ensemble de votre histoire, des chaussettes connectées, euh, une montre connectée, euh, des applications qui euh, vous permettent d'accéder de, à, à, des, à des centres de médecine, à des, à des conseils. Vous avez des éléments qui vous permettent de directement contrôler votre rythme cardiaque. Vous avez des lecteurs instantanés de glycémie, ça c'est fondamental. Donc ça, vous le voyez, il y a beaucoup de diabétiques qui sont équipés de ce dispositif. Euh, des lentilles de contact connectées qui permettent directement de, de, de regarder les niveaux de glycose, etc., etc. Donc, donc ça, c'est des éléments qui sont des éléments qui permettent de faciliter la vie de gens qui sont atteints d'une maladie chronique. Et des exemples comme ça, on peut les multiplier. Donc, les avantages à la fois sur la production de connaissances générales, c'est des choses accélérées, des cohortes plus faciles à, à, à sélectionner, donc des temps d'expérimentation des, des médicaments qui sont plus courts, mais aussi une autonomie recouvrée d'un certain nombre d'acteurs, etc., un autre exemple fascinant. Celui-là est un exemple fascinant, de mon point de vue. En tout cas, moi, il m'a fasciné. Euh, c'est la traduction automatique. Donc, euh, bon. Le langage, c'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, troublant. Et disons, si on, re, si on regarde il y a 30 ou 40 ans, ben, euh, bon, en tout cas en France, mais dans beaucoup d'endroits, l'approche était une approche structuraliste. On, est, on comprenait une langue et les gens... Euh, qui discutaient, euh, par exemple, des problèmes de traduction d'une langue dans une autre, mais on commençait déjà par des euh, discussions structurelles sur ben, cette, cette langue, les, les choses, le verbe est plutôt placé ici ou bien placé là-bas, et le contexte, etc. Que ça, vous avez entendu sûrement plein de conversations là-dessus. Est-ce que la traduction est une trahison Enfin, ça avait plein de, 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 de. de... Bon. Et puis. Euh, sont arrivés euh, les, les premiers traducteurs, les premiers traducteurs qui étaient, bon, euh, d'une qualité euh, pas exceptionnelle. C'est-à-dire que quand on prend du kit, c'est qu'on le traduit avec quelque chose qui fait la traduction mot à mot, ça, ça ressemble absolument à rien du tout. Euh. Donc on prend du kit ce qu'on ne comprend pas en anglais et on le traduit, on obtient un texte en français qu'on ne comprend pas du tout, euh, presque moins que le truc initial. La raison, c'est qu'effectivement, ce n'est pas facile de, de traduire du de, de l'anglais très rare. Euh, alors, pourquoi je viens de dire ça, en fait Qu'est-ce que la rareté vient faire là-dedans ben, La rareté, c'est qu'effectivement, euh, dans quelque chose qui part des données, plus vous avez d'exemples, et plus ce que vous allez euh, tirer comme information est fiable, et puis quand vous avez peu d'exemples, et ben finalement, euh, vous êtes un peu dans une situation euh, comme vous... Quitter la théorie, vous quittez l'approche qui consiste à dire une langue c'est un ensemble d'objets qui sont comme ci, comme ça, et regardez l'approche de la structure de la phrase, etc., et que vous allez plus près des données, ben on peut résoudre des problèmes que vous utilisez, que moi aussi j'utilise, c'est-à-dire vous commencez à taper quelque chose, et puis votre éditeur ou votre téléphone vous soumet avec une probabilité relativement importante. Quel est le prochain mot, le deuxième prochain mot, le plus probable, le troisième prochain mot Et vous avez pu faire l'expérience que bien souvent, dans ce, ce, ce top 3 ou top 4, il y a le mot qui, qui, qui vous... Et, et vous avez vu que c'est en plus quelque chose qui est dynamique. C'est-à-dire qu'un mot que vous ne trouviez pas, ben, vous allez finir par le trouver. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des choses qui sont adaptées à vous, adaptées à ce que vous avez fait avant, etc., Néanmoins, avec tout ça, hein, quand vous utilisiez, euh, peut-être que certains d'entre vous utilisaient Google Translate ou Reverso, ou je ne sais quoi, ben, en fait, c'était loin d'être parfait, quand même, de, 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 de traduire une langue euh, dans une autre langue. Il fallait faire un travail, après. Alors, on n'a pas résolu le problème. Mais il s'est passé quelque chose d'assez rigolo. D'abord, parce que... C est, c est, c est... Donc, il y a un ouvrage dans ce, ce, ce type de domaine euh, d'intelligence artificielle qui est... Il y a quelque chose qui s'appelle l'apprentissage profond. En, en anglais, c'est le deep learning que, dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, si vous n'en avez pas entendu, vous en entendrez parler. Euh, et il y a une, 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 un livre très intéressant qui a été publié en 2016. En, en particulier, l'un des auteurs est Benjo, qui est, qui est l'une des personnes... Une, par exemple, il, a, il, y a eu, il y a eu une interview dans Le, dans le Monde il y, a, il y a trois jours. Euh, donc un livre de 800 pages, avec des choses techniques dedans, des choses qui le sont moins, etc. Et, et ce livre n'est toujours pas disponible en français. Donc c'est un problème très concret. Voilà, il y a un livre en anglais qui est disponible, qui intéresse une communauté qui est a priori très importante, mais qui est quand même une communauté scientifique, donc très étroite. Euh, comment le traduire bah, on peut payer des traducteurs pour traduire ça, donc très bien, le coût est trop important par rapport à, à, à la vente possible, donc pas d'accord avec les éditeurs, etc. Et il et y a euh, en fait une, 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 une société, une petite société qui s'appelle Kantmetry, qui a euh, pris langue avec euh, un, une start-up allemande qui s'appelle DeepL, DeepL pour Deep Learning, mais pas du tout lié au livre, mais lié à la technique qu'ils utilisaient pour faire ça. Et peut-être que vous avez utilisé les services Internet de quelque chose qui vous donnait des traductions qui s'appelle lingue, qui vous donnait en fait, pour un couple de langues parmi sept langues, euh, tout, tout un tas d'énoncés dans lesquels figuraient les quelques mots ou la phrase. Donc c'était un petit peu sur la stratégie du... Meilleur, du, du ça vous donnait la meilleure paire d'énoncés. Donc c'était des vraies phrases complètes, ce n'était pas des mots des vraies phrases complètes dans lesquelles apparaissaient les mots, le mot ou bien les mots de, de la phrase que vous avez soumise. Donc ça, c'était très bien parce qu'on voyait l'usage, on voyait des exemples, des contre-exemples, des choses qui ressemblaient, des choses, on, on pouvait voyager dans les acceptions. Donc c'était très très bien fait, mais évidemment ça ne traduisait pas ça vous permettait de comprendre et de faire vous-même la rectification donc ce que faisaient des gens c'était d'utiliser un coup de un peu, quelque chose un peu brutal, disons du Google Translate puis un, bah, avec un peu de lingué de, re, de recouvrer quelque chose qui est un bon énoncé là l'idée est de faire la même chose donc eux, ce qu'ils ont fait c'est le, le coup d'après ils ont utilisé ces mêmes idées de couple mais au lieu de les prendre sur des mots avec des règles compliquées de réordonnancement, de prendre carrément des couples de choses, de, 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 de phrases traduites. Donc on prend la Bible en français, la Bible en anglais, et on apparie ça, et c'est sur cette base-là on soumet... Donc en fait, la traduction, entre, euh, la traduction du français en anglais est assurée par l'ensemble des couples pour lesquels on a une traduction de bonne qualité de la langue A vers la langue B. Donc voilà le principe. Moyen quoi, ces 800 pages ont été traduites en moins de 12 heures, avec peu d'erreurs, c'est-à-dire trois, trois collègues chercheurs ont on on lu l'ensemble du document en français, trois collègues français, et le résultat est tout à fait époustouflant. Vous pouvez juger de deep L en rentrant chez vous euh, ce soir. C'est vrai que si votre énoncé est dans un français euh, assez serré, enfin, correct, euh, la, la la traduction est vraiment d'une qualité euh, très supérieure à ce que... Donc, évidemment, ça ne clôt pas le problème de la traduction, fort heureusement. Et donc, les traducteurs ont maintenant un auxiliaire de traduction très efficace, automatique, mais naturellement, ne vous inquiétez pas. Ils ont quand même du travail à faire pour, euh, pour euh, produire des textes qui sont, euh, pour un, un lecteur français, euh, du bon texte, de la littérature, etc. Euh, un, un point que je voudrais... Oula euh, très bien. Donc là, là je, suis, je suis terriblement en retard. Donc je, je, je vais essayer d'aller un, un petit peu plus vite. Il y a, il y a un, un point très important que, que je voudrais mentionner, c'est les données collaboratives. Donc les données collaboratives, ce sont des choses qui sont euh, euh, liées à... Donc bien sûr, quand je m'intéresse à une forêt et je m'intéresse aux espèces qui sont dans une forêt, eh bien, je peux m'intéresser, par exemple, au recensement de ces espèces et de regarder <coughs> quelle est la présence relative de ces espèces dans une forêt donnée, dans un espace donné. Donc, je peux m'appuyer sur des données qui sont recueillies avec un protocole extrêmement euh, sévère, qui sont, en fait, les ingénieurs des eaux et forêts qui vont parcourir selon des plans bien préétablis. On quadrille la forêt et puis ils y vont à des précis, etc., donc ça, c'est des données sous protocole, des données au sens ancien du terme. Et puis, il y a vous. Vous vous promenez et les données collaboratives, c'est... Si vous acceptez de participer à un programme euh, de partage collaboratif, vous allez accepter d'utiliser euh, une application. Mais Vous voyez un oiseau, ben vous prenez une photo de cet oiseau et puis vous décrivez l'événement. Il était 9h22, à tel endroit, j'ai pris cet oiseau. Ou bien c'est un message textuel, j'ai vu une mésange, j'ai vu un épervier, j'ai vu je sais pas quoi. Et là, le problème... Alors, naturellement, il y a des écueils à éviter. Les écueils à éviter, c'est de dire ben, on peut donc supprimer les ingénieurs des eaux et forêts, ces gens qui servent plus à rien, euh, on va se contenter d'envoyer des gens se promener et puis... Ou, ou bien... Euh, ou bien l'inverse, c'est-à-dire, mais les promeneurs en fait ne sont pas qualifiés et donc très souvent ils vont se tromper sur l'identification d'une espèce, sur etc. Et donc je peux négliger ça. Donc en fait le cœur du problème là pour un statisticien, mais pour vous aussi, c'est de combiner ces choses, c'est-à-dire pour arriver pour des espèces très rares, les espèces très rares c'est difficile de les observer sous protocole. Alors que si on tient compte des témoignages euh, des promeneurs, eh bien, on peut, en fait, avoir des informations sur des espèces très rares. Donc, la question scientifique, c'est comment est-ce que je vais m'arranger pour combiner ces informations qui sont de qualité extrêmement différente Et la raison euh, euh, pour laquelle elles sont extrêmement différentes, c'est des raisons que je vous ai données, mais elle, ça, peut être, ça peut être encore plus... Euh, euh, donc je vais sauter cet exemple de la sismologie et je vais aller directement aux données de, de qualité de l'air pour vous donner encore une autre idée. Donc là, les données qualité de l'air, on peut imaginer qu'il y a trois réseaux. Le premier réseau, donc ici, euh, c'est une carte de la, de la Normandie. Ce que vous avez comme point bleu, c'est les points de mesure dans lesquels il y a une station qui mesure les concentrations, par exemple, de poussière. Donc ça, c'est les statistiques que vous avez tous les matins hein, sur les PM10 et des choses comme ça. Et ce que vous avez ici, c'est à un instant donné une image de la, de, de la carte de pollution euh, de, la, de la haute Normandie que vous pouvez avoir pour Air Paris, pour la région parisienne, naturellement. Plus c'est rouge, plus c'est pollué, et plus c'est vert et plus, mieux c'est. Et en fait, cette, carte, cette cartographie ici est à chaque fois obtenu en fusionnant deux sources d'informations. Une source d'informations purement de, comme la météo, si vous voulez, ça donne une nappe faite par un modèle déterministe. En fait, c'est un modèle déterministe qui euh, simule la, la dynamique des masses d'air et la dynamique des polluants et des émissions et qui donne une carte. Et cette carte est corrigée par des observations qui sont dans les points bleus. Oublions cette technique ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que les points bleus, ils sont peu nombreux. Voilà, il y en a, euh, disons, une grosse vingtaine euh, sur une région entière. Donc, on peut se considérer qu'entre les choses, il n'y a pas de mesure. Donc, on, on, on interpole par un modèle, mais on n'a pas de mesure. Et donc, l'idée, c'est d'accroître ces mesures. Comment on pourrait faire Donc, pour vous donner une idée, donc là, le réseau fixe de haute qualité, il est très épars, et chaque capteur coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a des gens qui le réétalonnent régulièrement, etc. Donc ça, c'est des données sous protocole qui sont chères à obtenir, mais qui sont de grande qualité. Il y a un deuxième réseau. Alors, en région parisienne, là, euh, à Paris, il y a un réseau qui est des microcapteurs qui sont sur les, euh, sur les, les camionnettes d'Engie, et qui, qui se déplacent. Euh, dans, la, dans, dans certaines villes, c'est des réseaux fixes qui sont mis à tous les feux rouges. Un microcapteur, ça coûte quelques dizaines d'euros, donc c'est très peu cher. Évidemment, l'information est de beaucoup plus faible qualité. Et vous pouvez, mais par exemple sur ce réseau de capteurs fixes, de microcapteurs fixes, vous avez un réseau qui est de plus faible qualité, mais qui est euh, euh, beaucoup plus dense. Il y a beaucoup plus de capteurs. Troisième réseau, c'est euh, vous vous baladez vous avec un objet connecté qui mesure les PM10 sur votre vélo, sur etc. Donc ce, ce, ce réseau est de basse qualité, en plus il est hétérogène, ce ne pas les mêmes capteurs qui sont utilisés dans les divers objets connectés, mais l'enjeu scientifique, qui est ouvert, hein, c'est des points sur lesquels on travaille, c'est de fusionner ces informations, d'arriver à combiner ces données collaboratives, les données du réseau 3, celui qui est le plus à droite, avec des données qui sont de plus en plus sérieuses, avec les données très sérieuses d'ici. Et donc, la question qui se posait il y a quatre ans, c'était est-ce que vraiment c'est utile À ah, maintenant, la question, c'est c'est clair que c'est utile Et comment faire pour en tirer le plus d'informations euh, Les données de mobilité, euh, ça, c'est un point euh, très, très important. Peut-être que je ne vais pas y passer beaucoup de temps, puisque ça, c'est une expérience ça a révolutionné complètement euh, les données. Le Web 2.0, qu'est-ce que c'est C'est non seulement vous utilisez une application, mais en utilisant cette application, vous renvoyez de l'information. Donc, en fait, quand vous utilisez, par exemple, Waze, vous utilisez un GPS, donc, comme, comme avant, qui était un GPS mort, dans lequel... Mais là, en plus, il donne des informations de trafic. Ça, vous pouviez l'avoir dans un GPS avant, c'était payant, mais vous pouviez faire ça. Là, aujourd'hui, vous êtes un acteur, c'est-à-dire vous collaborer au système en communiquant vos données, c'est-à-dire que vous, on suit en fait votre trajectoire et vous faites partie des gens qui émettent un signal et qui donnent un outil pour estimer la densité du trafic quelque part. Euh, pour le vélo, vous avez la même chose. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de services. Alors, à Paris, vous êtes bien placé pour suivre ces évolutions-là. Vous avez vu que euh, disons depuis le changement de Vélib là vous avez une flotte de deux roues de toute nature qui, est, qui sont arrivées et qui en fait sont des objets connectés qui émettent de l'information avec des choses euh, euh, tout, à fait, tout à fait intéressantes comme les applications de Géovélo par exemple qui sont couplées avec euh, euh, OpenStreetMap qui est quelque chose qui vous donne une cartographie donc ça c'est des outils libres donc il y a un point euh, que j'ai sauté ici euh, parce que j'avais pas énormément de temps mais je vais y revenir quand même un tout petit peu là euh, pour faire une distinction entre données ouvertes, open data et données publiques alors évidemment il y a beaucoup de données publiques qui sont ouvertes parce que ça a été une directive de faire que les entités collectives les collectivités territoriales rendent publiques aux citoyens un certain nombre de données publiques et les, les rendent ouvertes, mais données publiques et données ouvertes ce sont des choses qui sont c'est pareil. Il peut y avoir des données ouvertes qui ne sont pas publiques et, et, des, et, des, et des données publiques qui ne sont pas ouvertes. Des données publiques qui sont confidentielles parce qu'elles vous concernent, par exemple. L'INSEE ne peut pas euh, transmettre les informations publiques qu'elle a reçues lors du recensement, qui n'existent plus. mais qui. Et puis, euh, des, données, euh, des données propriétaires qui sont des données recueillies par des industriels, par exemple, un certain nombre de ces données... Euh... Mais les données ouvertes, vous pouvez évidemment avoir des industriels qui transmettent une information. L'exemple typique, c'est CityMapper. CityMapper, c'est fait avec les données que fournissent les opérateurs de transport. Et vous avez aujourd'hui quelque chose que vous utilisez très probablement. CityMapper est utilisé à la surface du globe pour, en fait, emprunter les transports géovélo. C'est CityMapper pour les gens qui utilisent un vélo. Bon, je vais aller un peu plus vite. Les villes intelligentes, je n'en parlerai pas. Euh, les données électriques, ça peut être effectivement quelque chose qui, qui peut vous intéresser. Euh, C'est-à-dire qu'on a entendu parler, vous avez certainement entendu parler, peut-être même certains d'entre vous sont déjà équipés, je ne sais pas, de, de compteurs linky, de compteurs individuels. Donc là, on passe de quelque chose qui est, euh, on regarde euh, la consommation au niveau global, et puis avec les compteurs linky, on peut avoir euh, la consommation individuelle au niveau des... des, des des unités d'habitation, donc des logements, des appartements, des choses comme ça. Et donc ça, ça pose toute un, une nouvelle catégorie de problématiques en termes de régulation du réseau, etc. Mais ça va aussi vous donner tout un tas d'avantages. En tout cas, c'est ce que les opérateurs disent. Donc, par exemple, ça va vous permettre de recevoir, éventuellement, on peut vous envoyer des euh, incitations en vous disant, ben, écoutez, si vous pouvez consommer l'électricité dans l'heure qui vient, eh bien, on vous consentira tel tarif. Ou bien, si vous acceptez de différer votre consommation euh, à 3 heures du matin, on vous consentira tel tarif. Pourquoi Parce que, un opérateur, son problème, c'est de servir euh, de l'électricité à la hauteur de la demande. Et parfois, on peut prévoir à court terme que la demande va être très importante. Et donc, on a intérêt à essayer d'inciter. Donc, il y a divers dispositifs qui permettent de le faire. Donc là, il y a une interconnexion. Quand on parle de compteur intelligent, c'est naturellement un abus de langage. Pas un... Mais c'est des compteurs communicants, C'est-à-dire que non seulement le compteur va renvoyer à, au producteur d'électricité combien vous avez consommé, mais il va surtout, euh, lui, de son côté, être capable de vous envoyer de l'information que vous pourrez utiliser euh, pour mieux consommer sur le plan global. L'analyse et la visualisation des réseaux, ça, c'est un problème passionnant. On prend les échanges de mails d'un ensemble d'utilisateurs. Prenez des gens. Ce que vous avez ici, sur euh, la droite, c'est les, les 149 employés à la tête d'Enron de 1999 de à 2002. Et donc, on prend tous les mails échangés par ces 149 personnes et on les analyse. Donc, on emploie les techniques statistiques sur lesquelles je ne dis rien. Et en fait, là-dedans, on recherche les groupes de personnes qui parlent ensemble. Et de surcroît, on cherche quels sont les sujets dont parlent ces personnes. Et on structure comme ça cette communauté de 149 personnes. Mais cette communauté peut être de 149 millions de personnes ou de 2 milliards de personnes. Et on fait des communautés de gens. Et on essaye de... Donc là, ici, les, les couleurs que vous voyez, ce sont des gens qui ont à la fois des connexions entre eux et qui ont des connexions entre eux autour d'un thème majeur qui est ça. En analysant ceci, vous pouvez éventuellement vous apercevoir que des gens parlent de quelque chose de... Donc là, c'est pour dépister des méchants. Évidemment, quand vous cherchez à dépister des méchants, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des gens qui ressemblent tellement à des méchants qu'ils peuvent être pris pour des méchants, mais ils ne sont pas des méchants. Donc, il euh, y a l'utilisation de ce type de technique pour détecter, euh, par exemple, des potentiels attentats terroristes, des potentiels individus qui seraient euh, euh, identifiés euh, comme possiblement être dans ce type de... Je voulais parler de l'INSEE, mais je n'ai pas le temps de le faire. Donc, je n'en parlerai pas. Le point que je voudrais aborder dans les deux minutes qui suivent, c'est la face noire des choses, puisque là, j'ai quand même eu un discours extrêmement vainqueur et montré à quel point c'était utile à tout un tas de choses. Il y a quand même des choses qui méritent qu'on s'y arrête un tout petit peu. Donc, toutes les données issues des sites visités, des mails qui sont échangés, des applications... Ah oui, peut-être, peut-être... Ah là 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 là... Au secours. J'ai le choix entre acheter et acheter. <rire> bon, ok. Pendant que euh, on essaye de résoudre le problème, je, je vais continuer. Parce que non seulement... Non seulement votre activité, pendant que vous... Merci. Quand vous, quand, donc, pendant que vous utilisez votre téléphone et, et, et votre ordinateur, ben vous recevez des informations. Là, je, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais tout un tas d'objets connectés dans votre propre maison, en fait, n'envoient pas nécessairement aujourd'hui beaucoup d'informations. Bon, les caméras de surveillance, oui, puisque c'est vous qui les installez, les alarmes, les volets, les thermostats, mais aussi les téléviseurs. Donc la plupart des téléviseurs qu'on achète aujourd'hui, en fait, ils sont, euh, ils sont connectés. Vous pouvez désactiver l'ensemble des fonctions pour qu'elles ne renvoient aucune information, mais en fait, ça peut vous filmer, ça peut communiquer ces informations. Et il y a aussi les, 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 les informations de l'espace public. Par exemple, à Londres, l'ensemble de la ville est sous vidéosurveillance. Donc, il y a une expérience qui a été tentée à la BBC, que j'aime bien citer, c'est qu'il a fallu sept minutes pour retrouver un journaliste qui se promenait dans les rues. Donc ça, ça veut dire, il y a, a d'autres choses plus fascinantes, c'est-à-dire que si vous pensez à n'importe quelle information vous concernant, qui serait anonymisée, donc, on a effacé votre nom, etc., absolument rien qui peut, en supposant qu'on ait fait une anonymisation parfaite, si on donne l'information supplémentaire, qui est votre trace, euh, par exemple, la trace de vos déplacements, la trace de votre téléphone, vous êtes identifié en, en quelques secondes, N'importe quel d'entre nous, pour n'importe quel d'entre nous, on arrive à déterminer quelqu'un. Faites le petit raisonnement, à quelle heure vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites à 4h30, rapidement on saura si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas, si ceci, si, cela. Euh, pire encore, les assistants vocaux. Alors ça, c'est extraordinaire, puisque ça, c'est des objets que vous posez, puis vous parlez librement, et eux interprètent absolument. Euh, et la raison, c'est pas seulement que... Enfin, c'est pas que des aspects qui sont négatifs. Hein. Ça, ça peut être une libération phénoménale pour des gens qui sont aveugles, par exemple, qui n'ont qui pas de mobilité. Donc, ils peuvent pas faire de course. Et là, ils peuvent tout commander en parlant. Donc, il y a des, des potentialités absolument fantastiques. Mais la face noire, c'est que, finalement, votre conversation est envoyée à un serveur, quelque part distant et qui va analyser l'ensemble de ces informations et vous faire des propositions. Euh, attention, vous avez un rendez-vous dans trois quarts d'heure. Très probablement, vous allez arriver en retard. Est-ce que vous voulez que j'envoie un message, blablabla, etc. Euh, le crédit social alors ça, c'est ça, ça, quand même... Euh, donc ça, c'est la face noire du, de, de l'Internet chinois. C'est-à-dire qu'il y a un grand programme du gouvernement chinois qui est de mettre en place un système de crédit social. À terme, il s'agit de donner à tout citoyen une note sur 350. Et, et, et tout sera scoré. Y compris les éléments sur le comportement que vous pouvez voir, que vous pouvez avoir lors des achats en ligne, vos habitudes de consommation, la manière dont vous, avez, vous êtes perçu par les tiers avec lesquels vous êtes en rapport au travail, dans votre vie personnelle, dans votre vie de consommateur, etc., etc. Mais nous aussi, on nous demande parfois, lorsqu'on utilise certains services, ben notre appréciation sur la personne à qui on a acheté ou à qui on a vendu, ou etc. Quand vous êtes dans un supermarché, on vous demande si vous êtes satisfait, pas satisfait que ça. Ces données, en fait, on nous transforme en, en auteurs de tout un tas de choses. Et, et, et donc, euh, l'ubérisation et, et le crédit social, et ça entretient des, des, des rapports, disons, troubles qui peuvent nous. Donc je n'ai pas le temps et comme je tiens absolument à ce que vous puissiez poser des questions, je vais m'arrêter dans 30 secondes. Oh non, je vais respecter le temps. Ne, ne, voilà. ne, ne vous inquiétez pas. Euh, je vais simplement donner les, les têtes de, 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 de chacun des points que j'avais prévus là. Donc sur les questions éthiques, du côté des données, il y a l'affaire Cambridge Analytica qui n'est pas passionnante en soi et qui montre juste simplement comment c'est extrêmement facile euh, dans le champ des choses que l'on accepte quand on fait des parcours euh, euh, les choses qu'on accepte assez facilement les uns et les autres de consentir puisque en contrepartie d'un service qui est d'une qualité exceptionnelle euh, les GAFAM nous donnent accès en fait gratuitement croit-on à, à, à tout un tas de services de très grande qualité et en fait dans ce type de choses euh, c'est nous c'est nos données qui sont en fait les termes de l'échange et dans Cambridge Analytica, donc là, il y, y, y a autre chose. Mais euh, bon. Le RGPD, c'est un point important parce que euh, ça n'a pas changé grand-chose. Disons, il y a des droits nouveaux comme la portabilité de, votre, de vos données. Ça, c'est un point très important. Mais sinon, les garanties dont nous bénéficions euh, auparavant est, par la CNIL étaient semblables, en fait. Mais ce qui a changé, c'est la hauteur de l'amende. Donc la hauteur de l'amende est passée à quelque chose qui est euh, jusqu'à 20 millions d'euros, bon, qui pour euh, les GAFAM ne représente rien du tout, mais qui peut être majoré pour une entreprise, à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, donc là, ça commence à être un tout petit peu différent. Bon, par exemple, pour Google, c'est entre 11 et 20 milliards d'euros. De, donc c'est des sommes importantes. Du coup, euh, sur le RGPD, les enjeux sont... Il sont... y a des nouveaux textes qui vont arriver, qui vont compléter le RGPD. Malheureusement, malheureusement, euh, la, la noblesse des buts que l'on poursuit ne garantit pas qu'on ne soit pas condamné. Et malheureusement, la première victime du RGPD, enfin la première victime, la, 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 la première entité qui a été condamnée est un hôpital portugais pour une somme de 400 000 euros, qui, pour les GAFAM, ne représente rien, mais pour un hôpital portugais, beaucoup. Euh Après, c'est des questions éthiques liées aux algorithmes. Mes collègues vont certainement en parler, donc j'avais je je, quelques petites choses là-dessus. Et je voulais terminer sur un point euh, un, un tout petit peu universitaire, parce que finalement, euh, là-dedans, on est des acteurs. Nous, on construit des méthodes, on forme des, 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 des jeunes gens de talent à, à, à faire des choses. Bon, euh, est-ce qu'il n'y a pas des parentés avec les questions qu'on s'est posées euh, pour des scientifiques dans l'histoire un divers moments, sur diverses questions, euh, les questions éthiques autour des données de santé des, du, du génome, des manipulations génétiques, des, et puis des éléments qui étaient liés, par exemple, à l'usage du nucléaire, etc. Il y a eu plusieurs moments dans, dans l'histoire des, des sciences, et l'histoire des scientifiques, euh, bon. Alors, il y a, en fait, des choses que vous avez probablement lues dans les journaux, il y a des choses qui commencent à apparaître aujourd'hui sur euh, l'organisation collective de ça, des éléments qui sont euh, de construire des textes euh, pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, donc des textes au niveau mondial. Donc là, j'ai pris un, 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 un élément dans, dans une interview de Benjo, euh, qui, dans ce dernier passage en France. Il y a des collectifs qui proposent des, des codes éthiques destinés aux professionnels que nous sommes, mais plus largement à tous les professionnels dans les industries, dans, la, dans le. Dans le dans les services qui, qui manipulent des données et qui conçoivent des algorithmes. Quelque chose qui ressemble un peu sur le modèle du serment d'Hippocrate. Par exemple, il y a le serment de Holberton-Turing. Donc, Turing, c'est bien connu. Et Holberton, c'est quelqu'un un peu moins connu, mais qui est du même calibre sur les questions d'apprentissage. Et puis, euh, la, le, le dernier, la dernière chose que je voulais, sur laquelle je voulais terminer c'est que euh, vous venez d'avoir euh, un portrait mis aux enchères euh, assez bas, avec un pronostic euh, la Maison Christie pensait que ça allait euh, se négocier autour de 10 000 euros. Euh, finalement, ça a été vendu pour une somme considérable. C'est le premier portrait. Alors, vous, vous l'avez ici. Ce hein, ça, ça n'est pas flou. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Donc, mais ça a été intégralement fait euh, par euh, un, un, ce qu'on un algorithme. Je vous ai mis ici un tout petit peu le principe de l'algorithme, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est... Mais, mais quelle était la donnée là-dedans Qu'est-ce que ça veut dire ben, La donnée, c'est juste des portraits. C'est 15 000 portraits. Donc, des vraies peintures, on les pixelise, on en tire une, une image numérique et, en fait, on construit euh, quelque chose qui va ressembler, en tout cas, par un... On construit une première image qui est censée ressembler. On construit un, un, un algorithme qui va d'abord dire « mais non, ça ressemble pas ». Et puis, il euh, va y avoir des itérations entre le producteur de contrefaçon et euh, celui qui joue l'œil humain et qui dit « non, non, ça c'est du faux, ça c'est du faux », jusqu'au moment où en fait, producteur et contrefacteur euh, vont satisfaire celui qui, qui joue notre œil humain. En tout cas, c'est une première œuvre. Comme vous voyez, il y a encore du chemin pour que les grands artistes soient totalement mis au rancard. Merci de votre...